0: Je suis Amandine Amont et vous écoutez le Panoptique, le Balado qui interroge les liens complexes entre crime et société. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'à la suite d'une affaire euh, et des prélèvements qu'on aurait éventuellement effectués, on puisse identifier l'auteur d'une infraction.
1: Les experts détournent à leur profit les technologies les plus innovantes, comme le laser 3D. Utilisés par les géomètres.
0: Moi, ce que l'on me demande, c'est de remonter le temps, regarder le constat, de comprendre ce qui a généré ces effets et d'en déterminer la cause, voire d'identifier l'auteur. On a tous une image en tête quand on entend parler de police scientifique et de scènes de crime. On pense aux traces de sang, à l'ADN, aux techniciens en combinaison qui grattent le plancher pour trouver des cheveux ou des ongles. Mais ces traces sont-elles des preuves? Et qui sont ces professionnels dont le travail est parfois de passer le peigne fin après la mort J'en parle avec Franck Crispineau, chercheur du CICC et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et co-directeur et chercheur au Laboratoire de Recherche en Criminalistique. Franck Crispino, merci d'être avec nous. Vous êtes un expert de la science forensique, vous avez fait votre thèse de doctorat sur ces dimensions philosophiques, entre autres, mais vous avez aussi passé 30 ans dans le milieu. Pourriez-vous d'abord nous expliquer ce que c'est qu'une intervention criminalistique
1: Bonjour tout d'abord, traditionnellement une intervention criminalistique, ça, ça ressemble énormément à ce qu'on voit à la télé, bah, c'est de projeter des moyens techniques, voire scientifiques quelle est la différence entre la technique et la science on ne va peut-être pas l'aborder aujourd'hui euh, afin de collecter euh, des preuves en tout cas c'est le terme qu'on va utiliser au Québec et puis c'est là qu'on peut peut-être réfléchir justement si ce sont vraiment des preuves que l'on collecte ou plutôt des traces, c'est quelle est la différence entre les traces et les preuves. Euh, nous avons euh, toute une vaisselle qui est cassée euh, on s'approche tout doucement de la victime on découvre euh, une table renversée. Sur elle, on trouve au niveau de son visage un téléviseur.
0: Dire que les traces sont rarement incriminantes, est-ce que euh, ça veut dire qu'on n'identifie pas directement un criminel par ce qui est trouvé sur la scène de crime et qui deviendrait une preuve
1: Les preuves, par définition, elles sont de trois natures. Les preuves, elles sont soit esculpatoires, c'est-à-dire qu'elles permettent d'exclure complètement une personne, par exemple si on s'intéresse à la question « qui ?». Après, il y a d'autres questions que je vous ai dit, qu'on pouvait s'intéresser, d'accord Mais elles sont soit esculpatoires, Assourcement informatif, car justement on arrive dans les autres questions. Par exemple, euh, quand est-ce que ça s'est passé euh, Est-ce que c'est passé avant tel événement, avant, avant tel autre de quelle façon le, 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 l'objet a été tenu, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a de l'information disponible, qu'on, qu'on oublie très, très, très facilement pourtant. Est-ce que c'est un crime ou pas D'ailleurs, est-ce que ça soutient l'hypothèse d'un crime ou pas D'accord. Et puis euh, enfin, elles sont euh, corroboratives. Or, les traces qui nous intéressent le plus sont ces fameuses traces corroboratives. C'est-à-dire que ces traces corroboratives eh bien, ne permettent simplement que de supposer deux hypothèses plusieurs hypothèses alternatives, c'est-à-dire mutuellement exclusives, et puis dire que bah, ça soutient plus une hypothèse qu'une autre. Et on sait sensiblement dire que bah, oui, ça soutient plus telle, autre, telle hypothèse que telle autre, mais ça ne veut pas dire que cette hypothèse est bonne. Si ça se trouve, vous ne travaillez pas à ce moment-là sur la bonne hypothèse, ou votre population susceptible était bien plus grande. Je vais vous prendre un cas complètement allez, extrême pour illustrer. D'accord Tout le monde est persuadé bien naturellement que par la puissance de la statistique et des fréquences, l'ADN est une trace individualisante, incriminante, diriez-vous peut-être correct. Euh, et puis, euh, bah, d'abord, l'ADN, il faut comprendre le plus ce que ça veut dire. On ne travaille pas sur l'ADN, on travaille sur ce qu'on appelle un profil génétique, qui néanmoins est extraordinairement euh, discriminant. On, a, on parle de pouvoir discriminant de extraordinaire, sauf que déjà, je rappelle qu'on travaille sur une trace. On ne travaille pas sur une prise de sang de l'individu, on travaille sur ce qu'on a trouvé sur la scène de crime qui peut être pollué, mélangé, etc. Donc, il y a des réflexions peut-être à avoir. Et c'est la, la vraie trace. En plus, si on travaille dans les grandes sensibilités, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a. Et on ces gros problèmes déjà d'interprétation. Ça tombe mal, mais il y a de, un certain nombre de crimes ont plutôt lieu dans un milieu de faible mélange génétique. On peut pas réelancer à, à l'inceste, des choses comme ça, et donc parce que c'est plus les mêmes chiffres qu'il faut utiliser. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, qui font pas partie justement des nécessairement partie des hypothèses qui sont qui sont transmis, qui sont confiés aux scientifiques. Et donc, bah, la question qui se pose, c'est comment le scientifique peut arriver à des certitudes à partir de traces incertaines sans avoir toutes les hypothèses de travail. Ça, c'est intéressant.
0: Alors justement, quelle est la différence entre une trace et une preuve
1: ah, ça, c'est une excellente question, parce qu'on est au fondement même, à mon avis, de, justement, de la criminalistique, voire même de la science forensique. Bah, vous collectez des vestiges, des résidus d'une présence ou d'une action passée, et c'est ce qu'on appelle des traces, c'est la définition même de la trace. En revanche, la preuve, c'est ce qui va être accepté au tribunal et qui va provoquer une décision, on va parler en, en langage scientifique d'un décideur de fait, en gros, d'un jury, d'un juge, de condamné ou de pas condamné, mais on peut étendre, pas simplement, à la problématique de justice. Par exemple, ces mêmes traces, dans d'autres circonstances, en Irak, en Afghanistan vont vont provoquer la décision d'un commandant militaire pour bombarder un village irakien par exemple euh, ou pour euh, revenons chez nous pour euh, dans le cas d'une investigation euh, criminelle bah, peut-être que ces traces vont justifier que l'autorité qui tient l'argent qui tient les sous alloue des moyens on va continuer là-dessus ou alors c'est pas la peine ça mène à rien
0: par terre, ici, vous voyez des coques d'asticots, des
1: mouches. C'est quelque chose normale quand on a un décès.
0: On parle souvent de ce cas du double homicide de la rue Simard, euh, on veut critiquer la gestion des ressources de la police scientifique. Euh, rappelez-nous les faits.
1: On a une situation qui est quand même assez particulière, mais finalement qui se retrouve, qui corrobore mon fameux 90% de résolution de cas d'un homicide, etc. Les individus en question ont mis leur, leur atrocité, mais avaient aussi visiblement comme intention euh, puis ils l'ont même reconnu, de vouloir se faire du policier. D'accord Donc on, ils ont entendu pendant un certain temps, euh, une fois que l'alerte était donnée, que, que la police arrive sur les lieux, et puis perdant un peu leur patience, ils sont sortis, puis ils se sont fait attraper. Les armes à la main, pas deux jours, quinze jours plus tard, immédiatement sur les faits, dans la rue. Donc la question, à la limite, la question du qui, quoi, où, comment, etc., euh, on voit tout de suite où sont les priorités. Elles ne sont pas sur le qui, elles ne sont pas sur là-dessus. La... Or, on a consommé la totalité quasiment du budget de la PTS, de la police technique et scientifique, de la SPTR, sur cette affaire. Pourquoi Sachant que la seule question qui a soulevé le tribunal, qui était l'atténuation de la preuve, c'était leur minorité ou pas au moment des faits. Et là, on peut se poser la question de la rationalité de l'engagement des moyens, Les ressources qui ont été consommées. Bah, c'est ce qu'on n'a pas mis sur peut-être. Des phénomènes sériels qui auraient pu être détectés, des feux de poubelle répétés, donc une certaine sérialité. Ah oui, mais ça, c'est pas trop grave. Bah, c'est pas trop grave, peut-être pas pour les voisins et puis les, les gens qui s'attendent justement à un service de police, ainsi de suite. D'accord donc, on, on voit que finalement, euh, les questions de cette rationalité des moyens, et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé avec, avec Vincent, entre autres, euh, et puis David tu à cette compréhension de l'apport de la, de la science forensique, au niveau non pas des spécialistes de scène de crime eux-mêmes, on en a discuté, mais aussi au niveau de ceux qui donnent les sous, donc qui allouent les ressources, bah, c'était, un, un, c'était un, un travail de recherche préalable pour essayer de mieux comprendre un peu cette gestion des moyens dans le domaine de la forensique. Donc finalement, on se rend compte que la trace qui va permettre la décision, mais cette décision n'appartient peut-être pas justement, c'est là des grands défis, mais elle n'appartient peut-être pas au technicien de scène de crime, à celui qui collecte les traces, c'est-à-dire qu'il est qu'un auxiliaire, il est un petit beau un porteur d'eau qui apporte, qui, qui apporte ces traces, qui va les valoriser. Ces traces vont se transformer en signes, d'abord il faut que je les vois. Ensuite, ces traces, il va falloir que ça devienne des indices, qu'elles soutiennent une hypothèse par rapport à une autre, mais... Leur acceptabilité, aussi bien légale que décisionnelle, opérationnelle, etc., bah c'est la fameuse preuve. En tout cas, c'est ce qui différencie entre autres la connaissance de la croyance.
0: On pourrait penser que lorsqu'un technicien de scène de crime arrive sur les lieux, euh, il va trouver tout plein de traces, toutes sortes d'indices potentiels. Euh, est-ce que toute trace est pertinente
1: Alors Ça, c'est une très bonne question, mais en plus, vous partez sur une prémisse qui est, qui est erronée. Un technicien de scène de crime bah, il trouve finalement très peu de traces que parmi ces traces qui sont prélevées, particulièrement peu sont utilisées. Utilisées, si on considère que l'utilisation, c'est en cours de justice. Peut-être qu'il y a d'autres utilisations derrière qui sont méconnues ou que l'on n'applique pas. D'accord donc ça, c'est, c'est, c'est le premier point. Et puis, euh, en, en revanche, on voit aussi un autre biais, c'est que plus on a une impression subjective de dangerosité, de, de gravité de l'infraction, donc que sur un crime, on va mettre énormément de moyens, ce qui peut paraître un petit peu irrationnel, un crime de sang, je parle, ce qui peut paraître un petit peu irrationnel, pour une raison bien simple, on sait que d'un point de vue criminologique, les homicides, regardez dans n'importe quelle unité de police, la brigade des homicides, c'est celle qui a le plus de succès, parce que 90 à 95% des homicides, par exemple, sont résolus dans le noyau familial ou dans le noyau de connaissance. Donc la population suspectable est immédiatement réduite. Or, c'est l'endroit où on va aller prélever pratiquement plus de traces, d'accord puis à côté de ça, le temps que l'on met dessus. Bah, c'est du ton qu'on mettra pas ailleurs, sur des phénomènes sériels, sur des phénomènes qu'on perçoit peut-être de moindre intensité, mais qui participent au sentiment d'insécurité. On peut penser au vol de véhicules, au cambriolage, ou en plus, pour peu que vous ayez, bah, c'est le cas du Canada ou du Québec, des polices qui soient assez explosées au niveau du terrain de par la grandeur de la superficie, bah, discutent peu entre elles et échangent peu entre elles sur ce, sur ce niveau-là. Et donc, moi, si je suis un cambrioleur un peu un peu, un peu peu plus intelligent que, que l'idiot qui restera dans son quartier d'Aounsic ou autre à Montréal, eh bah, je me fais un raid euh, à grandeur du Québec, où je change de, euh, de MRC euh, pendant ma nuit et puis j'ai de fortes chances de me faire pas mal d'argent sans, qu'on, sans que... Éventuellement, je me ferai attraper sur un, mais avant qu'on fasse le lien avec les autres, il y en a pour un bout de temps.
0: Mais comment expliquer que ces professionnels de la trace ne se parlent pas entre eux, euh, qu'il y ait un manque de communication entre les différents services qui interviennent en sciences forensiques
1: parce que ce n'est pas culturel. Ce n'est pas culturel pour différentes raisons. D'abord, l'organisation des polices ne prévoit pas justement cette reconnaissance de la forensique. On va la prévoir au niveau de ces techniciens, les, les chefs les responsables de service ont une conception de la trace qui est une trace essentiellement individualisante. Or, la trace, c'est avant tout des réponses aux questions circonstancielles, circonstarées, regardez ce qu'il y a autour, le qui, quoi, où, comment, quand, avec quoi, euh, avec qui. Mais tout ça, c'est oublié. On, participation de la trace, à, on est rentré dans, un, dans une sorte de paradigme biométrique de, de, de la trace. Donc, déjà, on a ce premier biais. Le deuxième biais, c'est qu'il faut justement qu'il y ait des structures qui existent avec des gens qui soient capables de l'animer. On a nos paramédics, ce sont nos spécialistes de scènes de crime, euh, qui ont une formation technique, d'ailleurs, pas nécessairement scientifique, mais ça, on pourrait venir dessus. Euh, derrière ça, on a à l'extrême ces fameux experts, qui d'ailleurs, généralement, n'ont pas nécessairement une formation en sciences criminelles. Et puis, euh, au milieu, quelle est cette tour de contrôle euh, qui, qui, qui contrôle l'ensemble ben, En fait, ce sont des détectives ou ce sont des gens qui ont une formation peut-être juridique, mais en tout cas, même un cours de sans rien. ça n'existe ça pas.
0: Vous me disiez que certains professionnels de la forensique suivent des formations scientifiques, et d'autres, non. Alors justement, comment devient-on technicien de scène de crime
1: Donc, euh, le, pour le, en tout cas pour ce qui regarde le Québec, par exemple, c'est sensiblement pareil pour toutes les autres provinces, à exception un tout petit peu de l'Ontario. Euh, donc je vais rester au Canada pour l'instant. Bah pour être spécialiste de scène de crime, technicien de scène de crime, il faut être qualifié par une formation qui est commune, qui est au Collège canadien de police. Pour y accéder, bah en fait, c'est pas le Collège canadien de police qui sélectionne les gens, ce sont les services de police dans leur propre autonomie de gestion des ressources humaines, en liaison d'ailleurs. Vous savez que la, le domaine de la gestion des ressources humaines dans le domaine policier et au Canada est dual, autorité de police et syndicat, en liaison bien naturellement avec le syndicat euh, ou les fraternités pour pouvoir déterminer qui ira faire la formation puisqu'il faut aussi la payer.
0: Avant de terminer, Franck Crispino, euh, je voudrais que vous fassiez une clarification sémantique. Euh, tout au long de notre discussion, je vous ai entendu utiliser deux termes pour désigner cette science policière, la forensique et la criminalistique. Alors, quel est le bon terme et est-ce que c'est la même chose
1: euh, oui et non, euh, mais ici, ce de côté de l'Atlantique, non. Euh, l'un des gros soucis, euh, comme, comme vous le savez, au Québec, euh, c'est que tout d'abord, le mot « criminaliste » est un mot réservé, ce sont des avocats pénalistes. Et puis, à côté de ça, j'ai un, j'ai un, j'ai un, j'ai un deuxième problème, c'est que le mot « criminalistique », là, je, je dis volontairement le, le, le terme américain, a été défini dans un, dans, dans un papier extraordinaire, qui est un papier euh, euh, de fondement même de la criminalistique, en 1963, par un par un grand criminaliste américain de Berkeley qui s'appelait euh, Kirk. Et Kirk, dans son papier qui fait plusieurs pages, sept pages exactement, a une petite phrase au milieu pour expliquer qu'en fait la criminalistique tend vers un idéal platonicien, c'est-à-dire un idéal qu'on n'atteindra jamais. Et pour le traduire, pour exprimer cette idée, il dit que « criminalistics is a science of individualization ». Donc, la criminalistique est la science de l'individualisation. Naturellement dans la culture nord-américaine, la seule chose qu'on a retenue, c'est cette phrase-là. On n'a pas regardé ce qu'il y avait les cinq pages avant et les deux pages après. Et donc, aujourd'hui, la criminalistique en Amérique du Nord, et le Québec, bien naturellement, on est fort dépendant au niveau de sa culture, a identifié la criminalistique. C'était le machin qui était fait par les policiers et qui a un objectif, c'est l'individualisation. Enfin, on pense, on pense tout de suite, par exemple aux traces digitales, je viens de dire « traces digitales » et pas des empreintes digitales. D'accord euh, on pense aux traces balistiques pour retrouver l'arme qui a tiré, on, pense, on, voit, on voit la trace de semelle pour retrouver la chaussure qui a, qui a marché, etc. Euh, or, comme je viens de vous dire, les traces elles sont de nature différente, mais elles posent toutes le même problème euh, au niveau des inférences, au niveau des réflexions, des interprétations qui sont à mener dessus. Mais, mais néanmoins, donc, il y a cette, cette différenciation avec en plus en Amérique du Nord, une vision de forensics, et là c'est un terme pour moi qui est un terme grossier, où finalement ça n'existe pas la science forensique, il n'y a pas de problème sur la trace. Pas besoin finalement de gens spécialisés sur cette compréhension, de, de cette complexité de, de, de la trace. On va partitionner, on va mettre chacun dans son, petit, dans son petit domaine. On va appeler la super personne en GCMS, la super personne éventuellement en FTIR, en infrarouge, etc. Puis on va lui poser la question auquel il ne peut pas répondre, mais auquel il va quand même répondre, puisqu'il n'est pas formé justement à comprendre qu'il ne peut pas répondre à ça. D'accord et puis ce, ces différentes disciplines en silo, ben on appelait ça forensics.
0: Merci Franck Crispino de nous avoir éclairé sur ces questions qui sont, il faut le dire, complexes et techniques parce qu'elles touchent au lien entre la démarche scientifique, l'enquête policière et la gestion des ressources pour la résolution des affaires criminelles.
1: Je vous en prie, merci beaucoup
0: Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté Le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crime et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée, sous la direction de Rémi Boivin, réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël O'Haraud au montage. Je m'appelle Amandine Amon, je suis l'animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour le prochain épisode où je recevrai Jean-Pierre Gay pour parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation des professionnels de justice. Le balado est disponible sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts.